0: Esse é o Modo Mato Show, seu podcast semanal sobre viagem. E essa semana aqui a gente tá falando sobre um dos temas que eu mais gosto de estudar e de pesquisar e de ver vídeos no YouTube. História. Eu conheci o professor João Paulo no churrasco de um amigo e a especialidade dele é o período colonial brasileiro. Eu fiquei fascinado pela forma como ele explica as coisas. E esse aqui foi um programa em que um tema foi puxando o outro, que foi puxando o outro, e a hora que a gente viu a gente já tava num caminho totalmente... Inesperado. Aliás, caminho é um dos assuntos que a gente fala nesse programa. E também sobre a aventura. Como surgiu essa noção moderna de aventura, sobre as estradas e como elas foram formadas, e muitos outros temas que tem a ver com esse mundo de off-road, aventura e natureza. Na verdade, esse papo aqui acho que não abrangeu nem 20% do que a gente estava esperando falar, então eu imagino que o professor João Paulo vai voltar no futuro para falar mais sobre esses assuntos. E se você quiser que ele volte, deixa aqui nos comentários também. E já curte e se inscreve no canal, que isso aqui ajuda o canal a crescer. Então, meus amigos, professor João Paulo,
1: Professor João Paulo, seja muito
0: bem-vindo a esse
1: podcast. Valeu, Igor, muito obrigado, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, tá? Fazer parte desse projeto, tá? E eu gostei muito da... de poder estar vindo participar. Né, de poder falar um pouco sobre algo que eu gosto muito, que é a história, né? Sim. E acho que tem tudo a ver com a ideia né, do projeto que você está desenvolvendo. Então, tem muito a ver. A gente tem uma troca boa para fazer hoje. Eu tenho certeza. Eu acho que esse
0: programa que ele vai. Sim, se pudesse, ele duraria umas cinco horas fácil. <risos> né? é... Tanto que eu acho que você vai ser um convidado meio fixo daqui para falar de história, vai porque ser tem uma honra. muito oh,
1: Obrigado, vai Sim. ser uma honra.
0: Eu vou aqui, adorar. Antes de, de começar, a gente estava conversando aqui, ah, o que, que a gente pode falar? Ah, e tal, cara, tem muito assunto. Assunto, porque esse mundo de viagem, de off-road e tal, tem tudo a ver com história. Total, total. E vai ser um programa bastante inesperado pra quem chegou aqui pra
1: falar <risos> sobre carro e, né, estamos num
0: podcast de história.
1: Se história, resumidamente, pode ser colocado como a. Ah, os traços, né? A passagem do homem no tempo. Então a gente pode fazer sua história de praticamente tudo, né? Então a gente pode envolver tudo na história. E tudo, de alguma forma, tem uma história, né? Então a gente pode desenvolver diversas facetas através da história, né? Claro, com certeza. <risos> e aí é, a gente estava falando também sobre os caminhos, né? Sim, a, os caminhos. A, a parte filosófica do caminho. O caminho Sim. da vida de alguém, o caminho... Enfim. Porque caminho, o caminho dá sentido, né? Então o caminho, ele tem uma ideia. Primeiro, a relação de sentido, que é chegar em algo, ao fim, né? e o caminho é aquilo que demonstra a jornada, né, a passagem. Então há uma ideia de construção. Então todas as narrativas, elas são idealizadas de base no caminho, principalmente as religiosas, né. Então é a mesma coisa, né. Tem até uma música, essa Longa Estrada da Vida, né, uhum. que fala sobre essa relação assim muito clássica do caminho, né, a vida como um caminho que durante a sua jornada você vai fazendo várias conexões conseguindo é, interferindo em pessoas pessoas interferem em você você vai mudando né então essa lógica da mudança de um sentido de ir para onde é a ideia de caminho então é uma ideia filosófica muito antiga né claro. que a gente tem e caminhos também a gente pode colocar também as relações que a gente coloca sobre as estradas as passagens que a gente tem e que foram essenciais para é chegar, chegar o que a gente é hoje, né? E essa construção que a gente tem como sociedade hoje, né? Como a gente tá falando lá dos caminhos antigos, né? de, das formações dos, dos caminhos antigos que foram as estradas reais, né? No período colonial que Sim. a gente tinha conversado. Né? E também a questão de
0: caminho no tipo de viagem que, que eu faço, que é por carro. Sim. É o caminho que é a viagem. Total, é, total, não total. Não é total. diferente de uma viagem de avião, por exemplo. você uhum. você pegar do ponto A vai até o ponto B, você não vai ver o que acontece no caminho inteiro. E o objetivo da viagem é o destino em sim, si. Sim, sim. Uma viagem de carro ou por terra, né? Vamos colocar por terra, porque sim. a pessoa pode ser de bicicleta, pode ser a pé. Sim. É, o objetivo é, muitas vezes, o caminho em si, né? Você conheceu <risos> o
1: que tá, tá... As cidades que estão em percurso, Total. as pessoas e tudo mais. É a ideia da experiência, né? Então, o caminho é o lugar onde que a experiência acontece, né? É o lugar da aventura, do desconhecido, né? Então, as pessoas que preparam um carro para sair no final de semana, né? Para fazer uma trilha, ou mesmo para ir de uma cidade para outra, elas não sabem o que vão ter as intercorrências no caminho. As coisas que elas vão ter que passar nesse caminho. O inesperado. Né? O inesperado. E o inesperado é. faz parte da vida, né? E que é muito legal isso. <risos> Eu acho que Sim. muitas vezes é o que dá a essência da vida, é o inesperado, né? Total, né? É o que muda. Muitas vezes você não espera e muda completamente, é. né? Sua visão de mundo, a sua perspectiva, a forma como você está, né? Então essa questão do caminho é essencial, né? Você imagina que chato que seria se a gente tivesse um script da nossa vida inteira? É por isso que a gente vive muitas vezes na história, a gente foge muito da ideia de determinismos, né? A ideia de determinação, por exemplo, na história, ela foi muito utilizada no século XIX, nas filosofias da história, então a gente cortou isso com a escola dos análises, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a gente reformulou a história para fugir um pouco desse patamar, sabe? Do determinismo. Por quê? Porque o determinismo ele é muito perigoso para gente. Porque a vida é muito ampla, o indivíduo em si é muito amplo, né? Então ele pode ter mudanças, pode sofrer consequências, pode ser impactado, né? E impactar o outro também, entende? Então imagina se você sabesse como, é, tipo, como nasceu, não, mas assim, de como seria a sua vida, entende? E sua vida fosse pensada aos mínimos detalhes. Uhum. Então você acha que não seria tão legal quando a gente pode desenvolver, né? De experiência é. na vida que a gente tem. E a mesma coisa do paradoxo de você saber o dia da
0: sua morte, né? Aham, uhum, imagina.
1: É bom, você, você, João, é. gostaria de saber? Ah, eu acho que não. Eu acho que não. É. Eu acho que não. Porque eu acho que mudaria completamente a forma que eu ia viver daqui até lá. Entende? Eu ia determinar a minha vida daqui até lá. E aí eu ia limitar as minhas possibilidades, de experiências, minha forma de ver o mundo. Porque eu acho que o indivíduo, seja ele qual for, ele tem constante desenvolvimento. A gente não pode falar muito em evolução, né? Porque a evolução tende a um. um, um a um fim prodigioso, um fim positivo. E essa imagem já foi superada já. Mas o indivíduo, ele, a gente não pode limitar que o indivíduo está sempre em evolução, né? porque evolução é uma palavra muito pesada. Né? Causou muitos males no final do século XIX, com determinismo, com cientificismo e no início do XX. Então a ideia é que o indivíduo está sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Não existe idade, as condições para aprender. A gente está sempre aprendendo. E a gente aprende com todo mundo.
0: João, a sua especialidade é o período colonial brasileiro.
1: Isso. Eu estudei né, na UFOP e a minha primeira pesquisa foi logo no primeiro, segundo ano de graduação. Foi sobre a usura. tá? Como é? A usura. A usura era o empréstimo de dinheiros ou de quantias de capitais a juros. Né? É tipo um estelionato. Uhum. <risos> né? o, 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 não é estelionato, é como é que chama? É o... Agiota. O, agiota, é o agiota E o problema é que no período colonial A gente tem as leis né As leis régias, né Que são as ordenações E a gente também vai ter as leis Eclesiásticas, que são as leis católicas A igreja tinha, a igreja também tinha uma lei isso a gente está falando de qual século? A mesmo? gente está falando do século XVIII 18. 18, tá. é, é Que é o auge da Minas Colonial, né? Que é o ciclo do ouro, tá bom. Tá. E aí eu comecei a estudar esse período, essa questão da do dinheiro, do empréstimo, porque ela causava uma relação de poderes. E aí a igreja começa a ter problemas com as pessoas. E aí o Tomás Antônio Gonzaga, aquele que participou da Inconfidência Mineira, ele também, né? Ele foi do quadro administrativo das Minas Colonial e ele escreve, né? É, ao chefe da capitania, né? o chefe da capitania procura ele e pergunta, pô, o que, que aconteceu? Tá tendo problema, um cara lá na igreja xingou o outro, falou que ele era usurário, e aí o padre entrou, falou que era pecado, e aí eu começo a desenvolver essa ideia. Tá. E aí eu vou no direito né? natural, o jus naturalismo, pra provar como é que é essas condições. né? Porque ele é a favor da usura, porque a usura ali no final do século XVIII já está sendo repensada. Porque a, a proibição da usura é medieval. né? A sociedade que nós temos... O, o, a sociedade portuguesa ela vem do medievo, né? E aí essa passagem, ela vem trazendo várias coisas do período medieval, uma sociedade extremamente católica e hierarquizada e desigual, né? E uma sociedade que ela vai trazendo também essas características de proibição, de permissões e de conflitos, né? A gente foi uma colônia, né? Sim. Então a gente vai ter vários conflitos, várias demandas e aí a historiografia, né, a forma como a gente escreve história, se preocupa muito com essa condição. Então eu me especializei nessa área. Entendi. E foi nesse período colonial que as estradas que nós conhecemos hoje, elas
0: foram Nomeadas e feitas, vamos dizer assim, <risos> ou como,
1: qual que é a história das vamos estradas? Entender, vamos... Vamos, vamos entender essa questão, como eu estou falando agora da, da questão medieval, a primeira coisa que a gente tem que falar, eu acho que é interessante, é o senso de aventura, que acho que é, fechem muito com a questão do off-road, do fora de estrada, da questão da trilha, da viagem, essa questão da aventura onde que ela vem? Ela vem do, da mentalidade do medievo, que é uma mentalidade extremamente católica e rigorosa, Onde que o clero, né, a igreja, era a principal poder. Então a questão que tudo que era sobrenatural, ela colocava uma, uma ideia de... A pessoa tinha medo, mas ao mesmo tempo ela tinha um deslumbre com o sobrenatural. Uma curiosidade uma também. Uma curiosidade. Tá. E eles eram altamente... É, eles tinham uma mentalidade voltada muito para não explicar, mas para tipo, vivenciar, de ter uma curiosidade. Então o espírito de aventura, que vai começar ali nas explorações marítimas, ela começa no medievo. No final do Medievo, a gente tem ali o Renascimento, do século XIV para o 15, para o Aí a gente tem o Renascimento Comercial Urbano, ali na Itália, e aí vai desenvolvendo. Ali, em Portugal e Espanha, a gente tem a expulsão dos árabes, dos mouros, e ali a gente tem a formação das monarquias nacionais. Portugal vai ser o primeiro Estado Nacional. Como é que é um Estado Nacional? É um Estado centralizado num rei absolutista, a partir da união da nobreza com a burguesia. Isso é essencial porque eles vão bancar as expedições marítimas, por exemplo. Uhum. E aí, Castela, né, é, vai começar a Espanha vai começar ali com Colombo, mas Portugal sai na frente com a Escola de Avis. Mas o Colombo vai, vai fazer a grande, né, a grande descoberta. E em 1492, vem para a América. E aí os, os portugueses vão falar opa, tem alguma coisa ali. E aí em 1493, um Papa que era espanhol, a coroa se forma para tentar fazer um acordo a coroa de, de Espanha, para tentar fazer um acordo com o rei de Portugal, para tentar determinar uma linha de divisória para onde que essas pessoas, onde poderiam navegar. Uma parte ficaria para Espanha, outra parte para Portugal. É o acordo do Tordesilhas? Antes do Tordesilhas. Caramba, eu fugi muito das aulas. Você foi muito bem <risos> agora, você foi muito bem. Em 1493, é, é a bula intercoetera que é colocada, só que o rei, o Dom José, Achou estranho, pô, mas a Espanha correu para fazer isso aí? O Papa está insistindo tanto? A gente não sabe as modificações. Ele não aceita. Então ele modifica. Ele força a modificação de um tratado. Que depois de um ano vai dar em Tordesilhas. Que vai ser assinado em Tordesilhas, em Espanha. Que aí a linha de divisão vai andar mil milhas. Tá? Mais ou menos mil milhas, né? Tem fontes que falam léguas tem fontes que falam milhas, Tá? Eu já vi das duas formas, tá? E aí, essa relação vai dar um espaço maior pra Portugal. E esse espaço maior vai entrar naquela região que a gente tem o litoral brasileiro. O Acordo de Tordesilhas é aquele que pegava uma pontinha da, do, isso. do
0: Brasil. Isso. E até... Teve uma, uma briga muito grande isso de um pouquinho
1: pra lá, um pouquinho pra cá com a Colônia do Sacramento, né? Teve, teve. A Colônia do Sacramento era uma colônia primeiro jesuítica, né? Então os jesuítas... Eles são espanhóis de início, né, é Loyola, ele coloca ali um, como um, chama? Um aldeamento, uhum. né, só que aí é uma troca, por quê? Porque o Tratado de Tutesilhas, ele passa ali e aquela relação ainda não tá bem explorada, entende? Aí depois é uma disputa e uma obrigatoriedade do aldeamento ficar para os portugueses, e eles passarem pro lado, pro outro lado do rio. Eles não aceitam, nem os guaranis Entendi. que estão aldeados, então começa uma guerra. E aí vira uma guerra até o momento que dura... É, tem gente que vai falar que dura mais ou menos 5 anos que depois a sucessão vai ficar com os portugueses. Aquilo molda aquela região de disputas ali, da região do Prato, da região do Sul do Brasil, né? E depois vai lá na frente e vai acabar com a Guerra do Paraguai. Tem um, um <risos> vídeo muito
0: bom do Eduardo Bueno, Sim. que ele fala sobre colônia. É, se você não sabe o que é essa história da Colônia de colônia do Sacramento, é muito bom porque fica no Uruguai, né? Mas é muito bom. Sim. Mas, resumidamente, vai de um lado, vai do outro, vai um fica lado, a Espanha, outro. Portugal.
1: Isso. E
0: uma coisa que não tem fim. Uma coisa que eu fui para lá uma vez, uma coisa que me chamou a atenção, que a arquitetura me
1: lembrou muito de Paraty, por exemplo. Uma coisa S portuguesa. Sim. É o auge da arqu arquitetura colonial, né? Taipas, né? treliças, é, barro, feitos de barro, muitas vezes. Ali a gente já tem uma monumentalidade maior, né? A utilização de pedras uhum. mais pesadas, né? Porque a gente tem uma questão também que é a estrutura colonial para a questão da religiosidade. Então o marco da religiosidade é essencial. Por quê? Porque o que justifica o poder real é a religião. entende Então a gente vai ter, por exemplo, na região mineradora, a gente vai chegar lá, a questão do barroco, por exemplo, que marca o poder né da suntuosidade do ouro, de toda aquela suntuosidade daquele momento que está acontecendo aquela história, entende? Então a gente tem muito essa relação. Por quê? Porque a estrutura de construção é a colonial, é a arquitetura colonial que é feito de acordo com as necessidades e com as possibilidades dos indivíduos que tem ali. Mas traços retos, paredes não tão bem alinhadas, muitas vezes a utilização de pedras no alto das portas para segurar as estruturas, né? uhum. as passagens, né? o lugar onde que é a habitação também... Antigamente você fazia uma, muita diferença, né? que era uma teoria da medicina, que era a teoria dos humores, que na verdade era... Os românticos, sanguíneos. Isso, uhum. né? Existia essa divisão quando você fazia uma cozinha, um banheiro. É tipo o um Feng Shui de Portugal. Do, <risos> era, do, era. De, de é. 1700. É porque é Roma, né? Roma é que influencia Portugal. Quando Roma acaba ali em 465, né? Porque não acaba de uma vez. Né? Roma vai acabando, o império vai acabando. E aí os cônsules eles vão pra região, né? Pra além dos Pirineus. Passam pela França ali, né? que é a Galha, e vão chegar ali na região de onde é a Península Ibérica. E são esses cônsules ali que vão formando uma nobreza, que vão formando depois, posteriormente, os reinos. É. Aí depois os reinos têm as invasões mouras, né? que aí tem essa formação. Então, assim, não tem como desassociar de a cultura portuguesa de Roma... E não tem como desassociar essa cultura também da questão do medievo, entende? Então a nossa sociedade colonial e a nossa sociedade de hoje ela ainda reproduz esses valores, entendeu? Nossa, a gente foi longe, tá? A gente estava <risos> em Tordesilhas, aí fomos para colônia, Roma. Isso, isso. Tá, vamos voltar para
0: Tordesilhas, que Sim. tinha adiantado 100 milhas ou oh, tinha Então, e
1: nisso o litoral ele entra para Portugal. Só que Portugal tem uma, uma outra visão. Portugal não chega aqui em 1500, beleza. Aí Portugal, primeiro, o que eles fazem? Eles mandam um cara chamado Duarte Pacheco. Em 1498, Duarte Pacheco passa por aqui. Quando? Né? Desculpa? 1498. E ele navega, tá? Num rio que considera-se ser o rio Amazonas. Ele faz uma descrição da, da foz do rio, tá? E aí, muitos consideram em Portugal que ele seja o primeiro português a ter chegado aqui. Tá. E aí, por volta de seis meses, né? Tipo assim, por muito pouco tempo depois. A gente vai ter uma viagem que demoraria muito mais tempo, chegando aqui de uma de supetão, através de uma. de uma tempestade, né? E vai chegar em 1500, em 23 de abril de 1500, né? A ser a primeira descoberta, assim, né? Que é um termo que já tá em desuso, uhum. mas é a chegada do português aqui. Entendi. Entendeu?
0: É, uh, isso aí é uma. Sei lá. Mas acho que. É... É, toda a, a história é contada muito por um ponto de vista europeu, né? Sim, sim, é, sim. Eu acho que seria legal em algum momento no futuro a gente contar as histórias também por outros gente, pontos de vista, mas gente, isso aí acho que é um outro programa. Mas a gente, a gente já está fazendo
1: isso. A gente está fazendo é, isso. É então, beleza. é, a decolonialidade do saber. A gente está tirando dessa relação colonial. Porque a, a, a colonização ela foi tão eficiente que ela não moldou o espaço. Ela moldou as mentalidades. as moldou os corpos. Então ela molda a forma sim, que a gente percebe sim, a realidade. Sim, exatamente, exatamente. Inclusive, eu vou gravar com o
0: Rafael Paranhos... Sim. Um programa sobre as constelações indígenas.
1: Olha que legal. Isso em
0: algum momento futuro também. O Rafael Paranhos é um amigo meu que ele é pegada de física. Tem um programa dele aqui sobre a Terra. E é, a gente vai fazer uma, uma, a Terra, a formação da Terra, né? E a gente vai fazer um, outros programas sobre água, ar enfim, Ah, legal, legal. É, <risos> mas enfim, voltando...
1: E aí um a gente cá. tem essa divisão territorial... Em primeiro momento, Portugal não vai investir nisso. Por quê? Porque o mais rentável era a necessidade de buscar novos caminhos para as Índias, para trazer essas especiarias, porque as especiarias passavam pelo meio do Mediterrâneo. E o Mediterrâneo era cheio de cidades, principalmente da, da, da Itália ali, e algumas do norte da África, que faziam até piratarias, se caso não pagassem impostos. E quando se passavam pelo meio da Europa, né, para algumas regiões mais continentais da Europa, a gente tinha entrepostos. Hum. Que ali vão ter, por exemplo, o nascimento de algumas cidades moradas, que vão morar ali alguns comerciantes muito ricos, chamados burgos. Hum. Né? As cidades vão chamar burgos, que são cidades moradas porque a igreja não vai aceitar, algumas monarquias não vão aceitar. E esses burgos aí são os comerciantes que vão chamar burgueses. Tipo, esse, são como se fossem uns... vamos, vamos colocar assim, uns
0: rebeldes que vão... Rebelde no sentido assim, vão... tipo, a igreja não aceita, o Estado não aceita, Isso. vamos se proteger já que a gente tem vamos... dinheiro, vamos Isso, murar vamos nosso vilarejo e criar Isso. uma cidade.
1: Total, e aí vai criando rotas de comércio em toda a Europa. Aí é o, comer... é o nascimento comercial e urbano né, que está tá. acontecendo do século XV para o XVI. Depois, o que acontece? Pela ideia romana, era a conquista, né, pelo conceito romano, a conquista ela só vem com a utilização e ocupação do espaço. É chegar, é meu, mas eu preciso ocupar esse espaço e dominar esse espaço. Só que aí Portugal começa a fazer um primeiro, um, uma primeira parte né, da ocupação desse território, que vai ser um território é, voltado para uma exploração mais básica. O que, que é? Vai ser as feitorias. Né? As feitorias nada mais são do que a exploração inicial do território, que era o pau-brasil. E aí, o que, que vai ser feito? Para Portugal não ter que investir, ela corta, né, ela meio que estrategicamente, ela divide esse território. Em porções em lotes e divide para os nobres. Então, as capitanias hereditárias, as capitanias hereditárias. Ai, <risos> Eu não boa. sei como essas coisas estão na minha cabeça, mas vamos lá. Boa. E essas capitanias hereditárias são passadas para alguns senhores, natários, né? É do rei, mas é uma, meio que uma terceirização desse território. E aí a gente tem, em primeiro momento, a questão do escambo vai durar mais ou menos 30 anos. Não vão conseguir manter. Por quê? Porque nessa questão, alguns é, piratas franceses já começam a aparecer. Alguns outros navios espanhóis começam a aparecer. E os caras pô, a gente precisa melhorar isso. Escambo como assim? Como que era? O escambo é a troca. Tá, mas é, é, é uh, tipo uma, uma capitania trocava o que produzia com outra, é isso? Não, o que acontecia? Os europeus só chegavam com o navio, uhum. né? Eles conversavam, pô, primeiramente, quando <coughs> a gente chegou aqui... Tinha milhões de indígenas, né? Então Sim. não tinha ninguém, não é que não tinha ninguém, tinha muita gente. Inclusive quando a gente fala de, dos caminhos propriamente, propriamente ditos, a gente vai falar deles. Claro. Esses indígenas, eles foram muito... É... Alguns foram acessíveis aos europeus. Eles trataram com curiosidade e eles não se assustaram em verem homens brancos. Isso é uma coisa que chamou a atenção. A carta de Pedro Vaz de Caminha fala sobre isso. E alguns pernoitaram nos navios, Entendeu? Então o que acontece? Isso é uma coisa real. Isso é uma coisa não real. É, tipo, uma visão de português
0: falando, ah, eles não se assustaram com a gente.
1: Não, lá tem documentação da época, né? Tem vários. O Colombo também vai fazer observações nas cartas marítimas dele, tipo, de do que, que ele viu, do que aconteceu. Até pela curiosidade, por não ter visto isso, né? Tipo assim, era uma questão mais de curiosidade, de chegar próximo. E aí, posteriormente, a gente vai vendo que várias histórias do Tupi do Guarani, dos Tamois, vai falar de homens brancos que vieram do mar, como o Pai Sumé. Uhum para ensinar os indígenas a plantar antes dos europeus chegarem. Então, a gente não sabe muito bem essa história. Hum, isso aí está meio mal contado. Isso, <risos> é, isso é interessante, que vai dar lá na história de São Tomé. Mas, esses indígenas, eles alguns desses indígenas, esses povos, fizeram um acordo, seram tratados ali. E aí, havia uma troca. O que, que é isso? Os indígenas cortavam as toras de pau-brasil, que era utilizado para corantes. E para fazer móveis também, que é uma cor muito de brasa, né? Por isso que vem o nome Brasil, de brasa. E eram cortados e levados até as, as praias, né? E amontoados em grandes galpões chamados feitorias. E nisso os navios chegavam. É, o navio, não, dependendo do lugar, ele não chegava muito próximo dos bancos de areia e uhum. tal das praias. Então vinha uma, uma, um pessoal que trazia coisas para trocar e era trocado com os indígenas em troco das toras. Só que algumas delas começaram a ser saqueadas, é, é, Colocarem fogo. Aí ah, Portugal, por volta de 1530 a 1531, começa a determinar melhor uma, uma exploração maior do território. É aí que a gente começa, de fato, a nossa colonização.
0: Isso foi quando, mais ou menos?
1: 1530.
0: 1530. Isso. Fazia 30, 30 anos e que estava... Isso, 1530. Nossa, não, não foi
1: automático. Não foi assim, pô, chegamos agora... Não, não foi assim, entendeu? É, tinha coisas que davam mais dinheiro para Portugal, que eram as especiarias. E aí é um, é um. Vai caindo. As especiarias, o mercado internacional vai caindo um pouco, vai, algumas vão se tornando mais difícil, porque os povos também da.
0: Dá... Desculpa te interromper. As capitanias hereditárias são, logo quando eles chegaram, já foi dividido. Não, esses 30 anos. Não, não, não. No início. Isso aí era não.
1: mais pra frente. É, isso mais pra tá. frente. Aí, por volta dos 30 anos, começa a tentativa das, das capitanias. Algumas já estavam sendo indicadas já antes, aí começam as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias não vão dar certo. Só duas vão dar certo: São Vicente e Pernambuco. E aí, alguns desses capitães anatários nem vão chegar aqui. Aí, nessa crise das capitães hereditárias e a possibilidade de perca do território, a gente vai ter a entrada tá, do governo geral. Que o governo geral começa ali em São Vicente, né? E ele o governo geral já vai introduzir a cana de açúcar e o gado no Brasil, o gado vácuo, né? Que é o gado também, que é um gado que ele pode ser criado em lugares em passos livres, uhum. entende? E aí começa, de fato, uma colonização e uma centralização do poder no Brasil. E aí, como é que era essa questão das capitanias hereditárias? A gente tinha a capitania, o capitão da capitania, e dentro desse capitão da capitania a gente tinha lá as sesmarias, que eram as divisões de terras para as pessoas que quisessem ficar e ocupar, e elas também pagavam ao capitão hereditário, que também pagavam parte disso à a, a, a Fazenda Real. E aí isso não vai dar conta... E aí o governo geral ele começa o quê? Ele tem que explorar e dominar esse território. Aí a gente começa também a abertura de caminhos. Porque desde o início, esse homem europeu, ele teve contato com quem estava aqui na terra. E esses que estavam aqui na terra já tinham caminhos já bem estabelecidos. É o chamado os chamados que são caminhos de indígenas, caminhos muito antigos de indígenas, que já cortavam parte do território. São através desses paiebirus que eles vão organizar as entradas e as bandeiras. Por quê? Porque, por conta do Tratado de Tordesilhas, era proibido passar do litoral para dentro do interior. Esse interior era chamado de sertão, de sertão grande. A palavra sertão não tem uma definição bem colocada, mas nesse contexto muita gente utiliza a ideia de sertão de sertão grande. E era o interior, e era proibido entrar no interior. Por que a coroa? Porque proibia por conta do controle, porque a Espanha tinha achado prata e ouro no, então eles tinham um controle maior de Entendi. quem entrasse e achasse, entendeu? Então começa -se a se organizar duas coisas, as entradas a partir de São Vicente depois a gente também vai ter algumas entradas que vão ser organizadas a partir do Rio de Janeiro também Tá. Isso, entradas organizadas, o que, que significa? Vamos lá, as entradas, né, na verdade, elas são entradas em bandeiras, duas questões de entrada para o território. As entradas, elas são é, oficiais, é a coroa que quer saber onde que são os domínios do rei. Então manda os caras entrarem, tá? vamos explicar primeiro, quem são esses caras? A sociedade europeia, nesse momento, é uma sociedade meio que militarizada, por quê? Porque a nobreza era militar os cavaleiros, né, os, os lords eram paramilitares. Então são paramilitares que entram, tá? É uma tropa paramilitar que entra território adentro. Eles entraram para quê? Para explorar, para saber o que tinha? Para explorar, para ver as demarcações de território, né? Para ver quem tava lá dentro, os povos, se havia alguma dominação e também para pegar as chamadas drogas dos sertões. O que são drogas dos sertões? São especiarias da mata, para vender temperos. E aí, logo de início, precisa-se de braços para trabalhar nas lavouras, né? nas casas, né? nas construções. E não há colonos em quantidade suficiente para trabalhar nesse território, quando se percebe que o território é muito grande. Então, o quê? Há um aprisionamento de indígenas. Aí a gente já tem o primeiro problema aí, né? Por quê? Porque essas a, a expansão do Império Português, as navegações, ela é justificada pelo aumento do poder da coroa, Busca de novas rotas comerciais e riquezas e também expansão da fé. A expansão da fé entra em choque com essa questão mercadológica, ou a questão, não mercadológica, mas a questão comercial, sei lá, do lucro através do trabalho do indígena. Porque ele era para ser salvo, ele não era para ser convertido em escravizado. É uma, é uma conversão nos valores cristãos. Que aí a gente vai ter, por exemplo, os aprisionamentos dos indígenas, né? que são as missões, né? a missão guaranítica, por exemplo, lá no sul do Brasil. Por quê? Porque que inclusive foi assaltada, né? entraram lá, fazendeiros entravam várias vezes, pegavam é, indígenas, né? sequestravam indígenas. né? Aí, como essa justificativa, eles entravam, principalmente ali da região de São Vicente, entravam ao interior para fazer aprisionamento de indígenas para trabalhar nas roças, e aí a gente tem um outro grande problema, né? Porque o indígena, ele sabe que ele conhece o território mais que é todo mundo. E outra coisa, o indígena não tem uma relação de trabalho que a gente tem. Então, pra eles, era era extremamente sofrido. Claro. Aí tem gente que ainda questiona... Pra gente também é. é né? Não, é tipo assim... É porque é... a gente nasce nesse sistema, né? Mas, é... se pensar puramente... Total, Entendeu? né? É. Enfim. E, mas a divisão social do trabalho deles é diferente, porque eles não fazem pra acumulação, né? Eles não têm essa relação. Eles fazem pra quê? Eles fazem pelo necessário, pelo bem comum. E aí a gente tá falando aí de um cara que vai ter que entrar numa fazenda, numa lavoura e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, uhum. e não entender por que ele tá trabalhando. Já que não fica pra ele, né? Não é pra família dele, nem pra comunidade dele. E uma cultura completamente diferente da dele, claro. né? Então, assim, aí a gente tem esses grandes problemas. Então, essas bandeiras, eles entram primeiro. Por quê? Porque há uma relação também dos indivíduos, né, que a gente pode chamar assim dos indígenas, com esses paulistas, com os paulistanos, que são a região ali de São Vicente, que são portugueses e os nascidos nessa região. E eles entram, no interior adentro, com a ajuda também de alguns indígenas, utilizando os kipaéberus, que são caminhos que já existiam. Entendi. Só para ter uma, uma noção assim geográfica,
0: é, isso a gente tá falando a divisão do, do Tratado de Cordesilhas e tal? Isso, a gente enfim. tá falando do
1: litoral paulista agora. Pega só o só então, aquela parte uma ali, é aquela faixa parte. do litoral I... mesmo. Isso, é aquela faixa do litoral. Mas por que? O que acontece? A colonização é, é, a colonização do século XV para XVI é do litoral para dentro. Uhum. Era é do litoral para dentro, porque eles chegam pelo litoral. né Então, assim ela sempre é do, do litoral para o interior. E antes, né, 5 mil, 6 mil anos atrás, tem gente que fala até 10 mil anos atrás, a gente tem uma grande migração do povo tupi do interior para o litoral. E quando o povo Tupi chega, esse povo vai ter contato com os, com os europeus em maior parte. E eles têm mais acesso aos portugueses. Então eles fazem acordos, né? não são todos. Né? A, a colonização não acontece de uma maneira amistosa. Se a falar claro. colonização, é violência e exploração, cara. E uhum. aí é a imposição da força. Então essa galera entra, vai tentar fazer... Vai buscar esses nativos, esses indígenas para trabalharem no, nas roças... E aí a gente tem um fluxo já de caminhos sendo formados. Essas bandeiras que são oficiais, é, as bandeiras... O que são as bandeiras? É, não, as entradas são oficiais, ah. tá? O que, que é as entradas? As entradas são, é, o governo manda, e as bandeiras são de particulares. Ah. As bandeiras são de particulares. Então o Igor quer fazer uma bandeira, então ele reúne uma tropa. Bandeira tá? é uma expedição. Uma expedição. Tá. É uma expedição. E ela entra pra procurar os nativos, drogas dos sertões e ver. E aí também tem a parte do, do encontro de, de metais preciosos dos espanhóis. Lá no Peru, na região do Peru, ali, parte da Guatemala. O que, que o Portugal vai fazer? Opa, vocês também vão procurar metais preciosos. Então, as aí Madeiras... mais interessante do que a Índia. Aí a galera... Aí a galera... Porque vê o potencial. Porque na mentalidade tinha o um Eldorado, né? Aham, era o cidade, lugar idílico sim. da cidade de ouro né, que existiam, né? É
0: uma pergunta bem básica que eu não me passou pela cabeça aqui agora. Para chegar até o Peru a, Espanha, a Peru, a Espanha fazia qual caminho? Eles davam a volta por baixo da América e chegavam não, lá, ou não, era não, não, pe é, pelo, pelo Panamá por Isso, cima?
1: Isso, porque quando o, o Colombo chega, em 1492, ele chega ele não chega no continente em si. Ele chega ali é, no Caribe. Hum, então a chegada tá. é pelo, pelo Caribe Então ele chega ali na mesma América Ali no meio, né Pela região ali do Panamá, por Porto Rio Que vai entrando né, A Espanha a, a América Espanhola dentro ali, né Onde que vai ser a América Espanhola Então eles não dão uma volta Dificilmente entendi, dão uma volta, entendi, entendeu entendi. É, não faria muito sentido. Até pela questão também geográfica, né Porque o outro lado tem mais cordilheiras, né Tem mais dificuldade Sim. de acesso do que o lado do Atlântico, entendeu? Tá. E as águas do Atlântico costumam ser em algumas regiões mais quentes do que a água do Pacífico naquela região. Entradas. Aí a gente tem essas entradas e a formação desses caminhos que já existiam. E um desses caminhos é o caminho de Peru, que é o principal. É um caminho que sai de São Vicente e vai até o Peru. É um ele... caminho que sai de São Vicente. Ele faz tipo um U assim, né? Isso! Ele tem cerca de 3 mil quilômetros e ele é um caminho de 1,40m é... por cerca de 40 centímetros de profundidade sobre o solo. E esse caminho já existia há muito tempo, cara. É um caminho que os indígenas faziam... Os indígenas já faziam. Porque quando a gente pensa em grandes civilizações pré-colombianas, é, pré a gente pensa em incas, maias, aztecas. Mas, cara, tinham várias, várias civilizações aqui dentro. Tipo, os tamanhos eram bem organizados, os tupis eram, eram bem organizados. Então, tipo assim, tem várias divisões, tem vários grupos aqui. E eles se comunicavam. Existiam guerras, guerras cerimoniais. Existiam é, sistemas... É, de datação de comunicação então eram complexos então a Universidade Federal acho que do Paraná na década de 70 faz uma pesquisa sobre os caminhos do Biru. que é um caminho que passa que é um caminho até mitológico que passa de São Vicente até o Peru e aí mostra o quanto que há uma relação de caminho já estabelecida de comunicação de, então essa ideia de ah, eles eram isolados, ah, eles estavam no lugar sem venda, não, dificilmente a gente... Já era achar. tudo integrado. Acredita-se uma... que sim, acredita-se, os indigenistas acreditam que isso já acontecia, porque tinha povos que tinham uma relação política quase que político e social com outros povos, entendeu? Uhum. Então isso é bem interessante da gente notar. É, de novo, acho que é essa visão de quem ganha a guerra que
0: conta a história, né? É. Do tipo, ah não, eles não tinham organização nenhuma, não, não ah. se falava com o outro cara, mas... Cara, o problema entendeu.
1: é que a gente, com toda a tecnologia e informação que a gente tem em 2020, a gente vê muita gente falando coisas assim, que você fala assim, cara, se você for olhar, cara, são indivíduos, são seres humanos e... É... Eles têm um grau é, de inventabilidade, de capacidade de inventar, de se comunicar como qualquer outro indivíduo. Então, por que, que eles não conseguiriam fazer essas coisas? Claro. Entende? Tipo uhum. assim, é muito limitar, é muito determinar o que, que o outro é. E essa é uma visão que a gente tem do etnocentrismo e, e o eurocentrismo ah. que, o, que a galera trouxe da colonização, sabe? E esse caminho do é, Paibiru, hoje ele é alguma estrada, alguma coisa conhecida ou não? Grande parte dele... Ainda não se sabe se tem grande parte dele é, se foi mantida, mas ele tá. passava por várias cidades. Tipo, que não... não é a Castelo Branco, tá ligado? Não não, tipo, não, 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 não existe mais. É, alguns, é, acho que a Universidade Federal do Paraná achou-se a 30 quilômetros de extensão dele e em alguns lugares ele ainda existe no meio da mata, Entendi. mas ele em grande parte ele já não existe mais, porque foi intercortado, né? Passaram por cima e isso é uma questão que tipo assim, que foi um achado, né? Apesar que os bandeirantes, algumas pessoas, eles não datavam as rotas, as rotas só eram passadas quando achava alguma coisa, uhum. por conta de uma questão estratégica, né? porque o caminho é estratégico, né? todo caminho é estratégico, ele chega em algo, entendeu? ele tem um sentido de chegar em algo, então esses caminhos, é, eles começam a ser formados, e aí a gente vai ter essas expedições que por volta de 1685 né, vão achar ouro, no interior de Minas aí a gente tem um aí outro burro <risos> aí a gente aí tem a um outro bom. <risos> porque até então a colônia ela tá no litoral tá, e esse litoral ele tem uma, um acesso de barcos navios, né, não tão grandes navios, mas embarcações né, e algumas malhas que você consegue colocar, porque a principal dificuldade dos europeus com chegar aqui, principalmente no litoral de São Paulo, por exemplo, foi a Serra do Mar, cara, como é que, trans, como é que transpõe a Serra do Mar, cara tem até uma, uma série chamada Muralha que conta sobre isso. Que tem, Os caras chegam e veem aquelas serras, os caras não sabem como é que vai passar. E ali dentro tem pedras que rolam, barranco que, que caem, tem ataque de indígenas, os índios bravios, né? Que é o um índio bravo, chamados de tapuias. E aí a gente tem toda essa relação: ataque de animais, é, chuva do meio do, da tarde, né? Até hoje a Serra do Mar é um lugar difícil, né? Sim. Chove, faz frio, né? Então, assim, é um lugar onde você tem conversões de temperaturas ali acontecendo a todo momento. Então, imagina para eles que tinham que passar a pé. Então, esses caminhos, eles são formados inicialmente se aproveitando dos caminhos já de indígenas. E a gente também tem as pessoas que levavam os portugueses para esses lugares. Ou, não era só portugueses, quase sempre os paulistas, como é dito, né? Os paulistas já é mistura de portugueses né? com pessoas ali. Tanto indígenas e não indígenas, mas que vão sendo uma, meio que nativos né, de São Vicente, dos arredores, ah. entende? Então esses pessoas já têm um contato maior com esse lugar. Mas eles fazem acordos também com outros indígenas que levam eles nesses caminhos. E aí, mil sete, 1685 é que Acha do Ouro, que é um ouro de aluvião. Mas são várias expedições que tentam. Isso achar foi em o... 1675? Em 85. 85. 85. É, entre 1685 e mil... É, 696. Por quê? Porque é a lei estratégica. O cara tinha que avisar a coroa que achou no lugar tal, hum. e às vezes a coroa não não declarava, declarava, entendeu? Tomava nota. Entendi. Então uma das primeiras que tem, isso é 1685 Sim. da descrição, tá? E ao pouco vai aparecendo mais. Então a principal vão se achando as esmeraldas e para cada lugar que vai se achando, vai se registrando e vai se abrindo o um caminho. E esse caminho muitas vezes é aberto como? Utilizando as picadas. E as picadas nada mais é que uma abertura de caminho na mata mesmo. E essas picadas é, deram origem à estrada real? Tem alguma coisa a ver, não? Tem sim. É, são os, esses caminhos de tipo, Ibiru que vão virando as picadas, que vão sendo as entradas e as bandeiras. É que posteriormente você precisa escoar as produções ou passar com o que? Mantimentos, com tropas. E proteger essas passagens. Aí vão virando o que posteriormente vão ser as estradas reais. Por quê? Porque as estradas reais são através dos caminhos que já existiam. Primeiro vem os paibirus. Depois vem as picadas que são abertas. Depois essas picadas são mais utilizadas. Aí vão vendo qual é a melhor utilização. Os indígenas, alguns indígenas vão utilizando. E depois a gente tem as estradas, os caminhos e as estradas reais. A estrada real, por que é a estrada real? É um caminho oficial. E aí já tem a ver com o controle daquela região. Só pode-se utilizar a estrada real. Entendi. Por conta dos extravios. Porque, primeira coisa, a colônia estava no litoral. E agora a colônia passa a ser do interior. Nesse momento, a gente tem um decréscimo da, do açúcar. Porque os holandeses invadiram parte do, do norte. E eles estão produzindo bastante açúcar, sabe? Então, tipo, eles utilizam... Eles são é, intermediários na venda do açúcar. Eles trabalham com refino e a intermediação da venda no, e, a, e o transporte. Uhum. Então, Portugal passa a perder parte desse mercado. Então, há uma necessidade tá, de se explorar novas fontes comerciais para esse território. E aí, o ouro é achado. É conveniente, né? Precisa se controlar esse ouro E esse ouro tá lá no interior Lá no meio das minas, entende? Entendi Então você cria esses caminhos E o problema é que a gente tem uma questão Esse lugar é lá no interior Você tem que mandar pessoas pra lá E você tem que ter outra coisa também Você tem que ter o que essas pessoas vão viver Porque você já chegou aí em Ouro Preto?
0: Então, eu fiz a Estrada Real já O caminho ah, velho, o caminho então, antigo o ca... Você viu o tanto de montanhas Cara, é isso que eu ia comentar, né? Você já fez a Estrada Real? Já, já fiz a Estrada Real. Era muita força de vontade para tirar o ouro do Brasil. <risos> era. Era muita. Porque, porra, a gente passa de carro hoje... É um caminho difícil. Imagina demais, fazer um demais. de mula, de cavalo, não sei, de burro... Não sei qual, qual era o meio de transporte. É isso mesmo. E, e a pé, né? É, é, é a meu pé. Meu Deus do céu, cara.
1: Esses caminhos, eles são caminhos traiçoeiros, difíceis. A gente aí, a partir de um pouco... Quase que mil e mil por volta de 1530, 1540, a gente introduz a mão de obra negra no Brasil. E aí a gente também tem uma oposição. Já 1530. É, para o trabalho na cana de açúcar. É foda, né? né? para o trabalho na cana de açúcar. O Brasil vai ser o país que mais utilizou e que mais vai demandar a mão de obra negra escravizada do mundo. Tá? E o país que. Um dos últimos países a abolir a escravatura, a abolir, a fazer o fim da, da escravidão dele. E isso carrega marcas sociais até hoje no Brasil. E a gente essa questão por quê? Porque aí a gente vai ter também um fluxo de índios bravios nesses caminhos, que vão atacar. A gente vai ter é, saltadores, a gente vai ter assaltos, a gente vai ter pessoas pobres querendo ir para um lugar para o outro e a coroa tentava controlar. A gente vai ter o extravio, o chamado descaminho, que era não seguir o caminho real para passar com uma mercadoria Ou com ouro, entende? E nesses caminhos como é que eram? Muita chuva, mal cuidado São caminhos que não são Não tem largura, praticamente não tem em Alguns lugares são trios, não tem largura de carro E aí você vai ter o que? Cavalo não anda nisso Cavalo não anda no Brasil tão fácil. A gente vai ter até algumas raças de cavalo que vão ser desenvolvidas aqui para andar. O Mangalarga Marchador. O mangalarga. Eu fui no Museu do Mangalarga Marchador. Eu tenho um chapeuzinho do Mangalarga Marchador. O Mangalarga, né? E a gente também vai ter o Campolina. Vai ter algumas raças que vão sendo desenvolvidas para poder andar nesse território. Para ter mais resistência. Então o que que era? Os moares, que são as mulas. Hum. As mulas são essenciais. Se você conversar com o criador de ele vai falar que ela é muito mais inteligente que o um cavalo. Ela aguenta mais peso, ela escuta mais, ela dizem que ela é mais esperta, mas ela também empaca, ela tem algumas dificuldades. Fora isso, você ainda tinha ataques de animais, cobras, onças, chuva, uhum. é, desmoronamentos, entendeu? Então, cuidar dos caminhos que levavam para esses lugares era essencial. E esses lugares não tem como plantar, não tem como ter rebanho. Então você tinha que abastecer esses lugares.
0: Tinha que levar tudo que tinha. que levar tudo do litoral. As pessoas precisavam
1: pra lá. Pra viver lá. Então teve vários momentos de fome no interior do Brasil já, em Ouro Preto. A gente vai ter grandes três grandes fomes lá: né? em Ouro Preto e Mariana, né? Porque a primeira é Mariana, né? Aí 1710 e 1711, né? A formação das duas cidades. Por quê? Porque ali a gente vai ter. Primeiro os paulistas acham, e eles detêm o direito de exploração. Só que, pô, achou ouro. É igual o tipo Serra Pelada. Achei ouro, o que, que vai acontecer? Um fluxo de pessoas vai pra lá. É uma corrida do ouro. O tratado de Tordesilhas cai quando?
0: Porque isso aí já tá moda caralho, né? Já invadiram <risos> tudo. Só pra é, ter uma, uma
1: noção temporal. Ó, a gente vai ter vários tratados pra cuidar disso. A gente vai ter o tratado de Tordesilhas de 1493, 1494. 1494 e a gente vai ter depois a União Ibérica. Quando Portugal e Espanha se unem. Ali já não há uma divisão bem estabelecida ah, nesse quanto Isso tratado. quando, desculpa? 1560? 1520? Ah, tá, então é, já, já era. É, lá. a gente já estava já com a formação já, do, do estado, do, tipo assim, da, da colonização. Já adiantado. Depois, a gente vai ter acordos para já eliminar esses tratados, entendi. porque não vai fazer mais sentido, entende? Tá bom. E aí, quando a União Ibérica acontece. O que, que acontece? Acontece uma expansão das corridas, de de entradas para ampliar mais o território, entende? Por quê? Porque há uma necessidade de se buscar. E a Espanha não vai fazer tanta questão de mediar essas relações, ah. porque ela tem a América Espanhola. Então ela não vai estar tá preocupada e com achou isso. ela o ouro dela no
0: Peru. É,
1: entendeu? Ela não vai estar tá tão preocupada com isso. Ela já tem demandas lá maiores, entendeu? Então aí, a gente vai ter esses caminhos. E são caminhos que precisam ser controlados. É... E aí a gente vai ter o comércio de trazer viveres, e esses viveres, que, que são viveres? São viveres básicos, são coisas que não podem... cortiça, trigo, milho, é, farinha de mandioca e carne, é, algumas carnes como o toicinho, por exemplo. Milho já existia aqui no Brasil, não? O milho existe na América, o milho é americano. O milho é da região do Peru. O milho é uma coisa fantástica. Demais, demais. E, é, e aí chegamos ao link mais esperado desse programa, não é mesmo? É isso. E chegou a hora de falar dos nossos parceiros do Cucrum. Olha. Olha só. O milho é, é, não é nativo brasileiro, né? É? Não. Há, há uma variação de milho que é mais próximo da gente, mas o milho é menos americano, né? Ele é bem tá. da região do Peru, existem mais de 50 tipos de milho. Tá? Então, as grandes civilizações meso-americanas, elas já trabalhavam o milho, era uma das partes elementais da agricultura deles. Entendi. Você já reparou que quando você faz
0: pipoca em casa, não é a mesma pipoca que você vê, por exemplo, no cinema?
1: Sim, sim, sim.
0: é Quando você faz pipoca em Há uma casa... diferença, né? Ela fica meio... parece tipo é, duas orelhinhas para fora, uh -huh, assim. E uh -huh. no, no cinema é aquela... Parece um cogumelo. Ela abre, né? Ela fica é. maior um pouco, Exatamente. Né? E esse é o tipo de milho que os nossos amigos do Cucrum usam. Olha, que Olha legal! Só. <risos> Tanto que você vê aqui, ele fica estouradinho, ele parece uma bola, bola, bolinha. Sim, sim. Ele não fica pra fora, assim.
1: Que legal! Cucrum é o
0: nosso <risos> querido apoiador oficial do podcast. Olha, que legal! É, obviamente, um snack de milho. Olha, curti. curti. É? Esse aqui é o sabor tomate-orégano.
1: Olha. Que a gente
0: faz aqui para as especiarias oh. serem <risos> misturadas. Sim. Certo? Você aceita?
1: Aceito, claro. A gente abre
0: e fica à vontade. Oh, obrigado, obrigado. você <risos> pode olhar para essa câmera aqui e falar na cara do João <risos> e do Caio se você gosta ou não. Isso é bom ou não é. Enquanto... Nossa, é muito gostoso. Olha. É inesperado, eu diria. Aham. Uhum. Não é? Nossa, muito... Que legal. Gostei. <risos> é, o Modo Mato tem um cupom de desconto de 30%. O cupom é Modo Mato. Você pode acessar o site deles que é cucrum.com.br Lá você vai ver a loja virtual onde você pode comprar. E também seguir eles aqui no Instagram. Arroba Cucrum. Gostei. <risos> e, bom, semana que vem a gente falar mais de Cucrum. Valeu Caio. Valeu João pela <risos> parceria. E estávamos nas comércio. Isso, é.
1: Quando precisava ser tudo levado... Isso. Ao interior do Brasil. Então a gente tem um controle do que pode e do que não pode ser levado. Tudo o que acontece na colônia é controlado. É uma tentativa de controle. Livros não podem, por exemplo. Não pode ferro, não pode ter fundição. E se tem fundição, tem arma. Né?
0: E se tem livro, tem conhecimento.
1: né Então, para um hum. rei absolutista que está dominando uma colônia, isso não é interessante. né uhum. Então a gente tem esse controle dessa região... E aí há uma tentativa de abastecer essa região e aí também é, controlar quem vai explorar e de qual forma vai explorar. Então o primeiro embate a gente vai ter em 1710, 1609, 1610, que é os paulistas versus os portugueses. Os portugueses chegam, querem dominar aquela região que os paulistas descobriram e a gente vai estar chamada a Guerra dos Emboabas. né? E lá na faculdade a gente brincava, né? os paulistas versus os mineiros, né? Pô, a gente já ganhou uma guerra, né? <risos> Porque na minha sala tinha mais paulista do que mineiro, né? Sim. Aí a gente, e, <risos> e você falar... é mineiro? Eu sou mineiro. A minha cidade foi, é, nasceu de uma picada, que é o chamado Picada de Goiás, o caminho que leva para os diamantes. Qual que é essa né? cidade? Itapicerica. Itapicerica. É, na região de Divinópolis, próximo do Belo Horizonte. É uma cidade que leva para a Picada de Goiás. É a Picada dos Diamantes, o caminho dos diamantes. Por quê? Porque nessas, nesses caminhos a gente cria entrepostos. Primeira coisa, a gente tem plantações fixas ali de manutenção, o cara planta para os viajantes passarem. E depois a gente tem postos de controle, entendeu? E alguns lugares que estavam mais próximos a quilombos, algumas regiões, a gente vai ter que ter tropas pagas passando ali para controlar esses territórios. São esses caminhos que vão dar nesses caminhos reais que não podem ser sa... não pode sair dali. Se você passou com algumas mercadorias, ou principalmente com ouro, é chamado descaminho, fora do caminho real, e é um crime de lesa majestade. Hum. E lesa majestade Ai, não... Fudeu, né? é, não é um crime tão legal de se cometer naquele momento, entendeu? E é uma dinâmica de controle. Autonomia e controle, autonomia e controle. Né? Então a gente tem essa relação desses caminhos. E é interessante para a gente notar também que essa urbanização ela vai gerar uma dependência do litoral e uma dependência também da parte norte. Por quê? Porque a gente também vai ter um caminho chamado o caminho do Corral Real, que é o caminho da, da Bahia, que é lá onde que estavam os grandes rebanhos de, de gado. E é a parte deles que vão descer para Minas Gerais, para abastecer as minas. Porque é a urbanização que está acontecendo no Brasil. É um centro urbano no meio das montanhas, com uma sociedade que está explodindo, né? De várias novas ordens de ofícios, ordens de poder. Aí o barroco é uma dessas representações desse poder da santosidade do ouro que tem ali, entendeu? Só que o barroco brasileiro, esse barroco colonial nosso, ele traz a relação da expressão do ouro nessa. na contradição. Que é a ideia do sofrimento humano, a beleza natural, né? Uma ideia, e a busca pela, pela divindade, né? Então, tipo assim, tudo tem que ser santuoso, tudo tem que remeter à natureza, porque a natureza é uma fuga. Uhum. E a natureza sempre vai ser uma fuga. Então tem esse lugar do irreal, né? Dessa busca para além disso. Então o barroco, ele se coloca nessa, nessa questão. Porque ele também pressiona né, os indivíduos ali a estarem participando, a estarem dentro daquela sociedade que eles estão se colocando. Uma sociedade de poder, né? E muito, muito desigual, né? Entendeu? E violenta, desigual. Uhum. A sociedade colonial é, é um pouco do cerne também da nossa sociedade, que não é uma sociedade... Das, acho que nenhuma sociedade pode ser considerada melhor do que a outra, mas assim a gente ainda tem essa visão, assim, esses poderes na nossa sociedade. A questão de nobreza, a questão de colocação de poderes, a questão da dádiva, a economia da dádiva, que a gente chama na história colonial, é a troca de favores. Porque lá tem as eleições dos homens bons, por exemplo, os camaristas, né, que são aqueles que são, que deveriam controlar, assim, que são pessoas da região, que trabalhariam na administração, eleitos, né, nas câmaras, uhum. de casa e cadeia, porque antigamente a cadeia ficava junto com a câmara. É onde você viu ali em Ouro Preto, quando você chegou em Ouro Preto ali tinha um museu da Inconfidência ali, Sim. né, aquele é um museu de câmara e cadeia, uhum. entendeu? E embaixo era o presídio, e em cima era a câmara, né. E aí a gente vai ter essa relação. E esses caras, eles são obrigados a cuidar dos caminhos. Os caminhos não podem ser... É, Abandonados. Não, não pode ser, porque é ali que passa a vida deles, né? E onde que o ouro tem que ser devolvido pra, pra sair pra, pra coroa, pra metrópole? Por exemplo, a Estrada Real tem dois caminhos, o caminho novo e o caminho velho. Sim. O caminho velho é Paraty e o caminho novo é Rio de Janeiro. Aham. Uhum. Então para ti ele dá quase 610 km, alguma coisa... 710 km, 717, já o Caminho Novo dá 515. Agora imagina se andar aquilo todo a cavalo, a... Cavalo não, mas mais a mula, né? A dificuldade que era. Não lembrava dias e dias. Então a gente também tem essa formação também de outros caminhos alternativos, caminhos menores para o comércio que aí a gente vai ter também essa troca da galera que vai vir da Bahia trazendo os bovinos, né? Que aí é uma tropa, né, que vai levar que chamados tropeiros, né? Uhum. Que aí vão desenvolver uma forma da Bahia para Minas, de Bahia para Minas. Depois a gente vai ter também uma galera que vai ali do Planalto Paulista, tipo assim, do interior do Planalto Paulista para dentro das Minas também e vão levar viveres, que vão levar bois, vão levar mantimentos. E também vai haver também no interior paulista o desenvolvimento também de bovinos. Então tem ali os tropeiros que vão fazer essa colocação e os comerciantes. E quase sempre como é que era, esses caminhos eram formados. Que, como a gente chama lá em, em Minas, em alguns lugares, a gente fala, ah, isso aí é caminho de mula. Por quê? Porque quando você tinha um Paibiru, você seguia esse Paibiru, ele ia largando, né? E abriam-se as picadas ao redor ele ia aumentando. E o tráfego ia mantendo. Mas a gente também vai ter, por exemplo, um trio, ou uma picada, muito simples, e vai uma mula chamada mula madrinha, ou égua madrinha posteriormente, né? Que era aquela égua que vai na frente com o um sininho e os outros animais seguindo. E nisso vai as broacas, né? Que, que é o que carregava as coisas em cima do, do lombo do animal. E ela... A broaca era, era um outro animal, era um outro Não, mundo. a broaca era a bolsa. Aquelas bolsas ah, laterais tá, tá, tá.
0: grandes que iam por carregando. Que virou buraco virou um sinônimo
1: de... Acho que desse é algo que é carregado, que é pesado, que é muito... Uma mala, né? É, uma mala. Um, é, talvez um isso... fardo, né? Um fardo, é, pode ser tá, por isso. Assim. E aí ia se levando, ela ia amassando o mato e ia aumentando os caminhos, entende? Então o comércio, ele é essencial também para abrir novas rotas desde a antiguidade, né? Por exemplo, a Rota da Seda, né? Cara, a gente tá uma hora falando só de caminhos. Se
0: você pega o mapa de São Paulo, você pega das estradas, São Paulo tá meio. num centro onde as estradas são conectadas. Isso. Por que isso aconteceu? Isso tem uma.
1: Tem tudo a ver com isso que você
0: está falando? Tudo a ver com isso
1: que eu tô falando. Por quê? Primeiro é que São Paulo. A própria identidade paulista, do oficial do Estado, ela tem uma ideia de amplitude de uma questão do colonizador bandeirante. É o indígena mais o homem branco. Então, o que, que acontece? Essa identidade ela vem desse movimento de São Paulo de meio que de explorar o restante do Brasil, de abrir os caminhos. Então, as rotas iniciais elas saem muitas vezes daqui. Mas essas rotas já existiam ou não? Algumas dessas rotas já existiam. Já eram feitos por indígenas.
0: É, a minha dúvida maior é São Paulo já era o que era antes de ter não, sua conversão? Não, 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 é, não. No sentido assim de ser um centro, entendeu? Não, que as estradas vão não, se... não, não. não.
1: É, até, o final, até o final do período do, do açúcar é só o Nordeste. São Paulo é paupérrimo. São Paulo é paupérrimo. A galera vai pegar índio no, no mato pra, porque não tem dinheiro para bancar escravizado africano porque eles são caros porque o, os engenhos do Nordeste consomem muito né é escravizados uhum. então é, São Paulo não se desenvolve São Paulo só vai ser um polo econômico e até mesmo cultural no final do século 19 e início do 20 até então a gente vai ter o interior de São Paulo primeiro com café tá uhum. e antes São Paulo não tem um bom um grande desenvolvimento tá? Então, no Império, a gente tem o desenvolvimento aí do Paranaíba, o café ali. Depois, a gente vai ter essa galera vindo para São Paulo, os fazendeiros, fazendo casos de veraneios, desenvolvendo esse lugar aqui. Depois, a gente tem uma implementação desse espaço de São Paulo como um lugar de desenvolvimento intelectual ali com a faculdade de Direito no final do 19. E aí, depois, a gente tem a industrialização de São Paulo. Que aí vai ser os imigrantes, Aí que toca o barco, aí São Paulo vira... São Paulo até o final, até a metade do século XIX, quase não é tão desenvolvido assim, não. Mas é um ponto de referência, por quê? Porque é a saída das expedições que dão a entrada do Brasil, entende? Então, é por isso que alguns dos caminhos mais antigos saem daqui... Entendi. Porque a exploração do Nordeste, ela é para o exterior, é a plantation, né? É a, é a questão da exportação, é a plantação, né? Então tá pra outro patamar, tá para outro lugar, não tá pra cá. Entendeu? É mais pro mercado externo do que o interno. Entendi. Entendeu? <risos> assim, né? Reduzindo bastante meio que o desenvolvimento de São Paulo. Então, mas São Paulo é esse lugar também da saída, né? E aí mais malhas vão se desenvolvendo nessa região. Então se você pegar hoje São Paulo, porque alguns traçados são antigos, essas estradas... E a gente vai ter um boom ali na década de 50 e 60 das estradas no Brasil. Decaimento também do investimento na, nas ferrovias, né? Que no Império há uma tentativa de implementação da ferrovia, né? A gente vai ter o Barão de Mauá, uhum, né? A tentativa sim, sim. dele de fazer a ampliação aí da, da malha, uma modernização, mas o poder estava no campo e nem todo mundo era a favor dessa, dessa modificação também, né? Sim. E é, é assim que vai se desenvolvendo esse grande vasto território brasileiro. <risos> João, acho que a gente está meio caminhando já para final,
0: que tem uma hora e pouco de programa. <risos> Certamente a gente vai ter outros programas aqui, que são assuntos interessantíssimos. Meu a gente filho. não falou nem 20% não, do que não, não. eu imaginava que daria para... Que eu gostaria de falar, na verdade, né? E antes de começar, a gente estava falando um pouco do off-road, né? De como foi construída a cultura do off-road, de onde que ele surgiu. Sim.
1: Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. É, porque essa relação, ela tem como essa, essa relação do caminho, do lugar do desafio, né, vem dessa questão do, de passar pelas dificuldades de, da diversidade. Então, a passagem dos caminhos pelas diversidades de não saber o que vai acontecer, uhum. isso está desde o cer da colonização, né? que a gente está falando aqui quase uma hora, uhum. tá? e também tem a ver com algumas questões que vão sendo colocadas no final do século XIX. Okay, o desenvolvimento de carro, é, de... nem automóveis não eram, mas de é, plataformas para trabalho então. e que tipo, fossem tracionadas. E aí é um, um aumento das malhas de acesso na Europa, né? o desenvolvimento de, carro, de plataformas para fora de estrada, traçadas e é isso, quem vai pegar quem vai capitalizar isso em desenvolvimento vai ser os militares, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial e principalmente na Segunda Guerra Mundial Entendi. porque na Primeira Guerra Mundial a gente tem uma grande diferença, por exemplo a gente tem ali, por exemplo é, cavalarias que são cavalarias é. Uhum. Então a gente tem uma galera lutando a cavalo Sim. Enquanto os ingleses no meio das batalhas Vão começar a utilizar os tanques de guerra Uma galera utilizando cara, aviões É muito louco,
0: você... é porque se fala muito da segunda guerra Fala muito Sim. mais do que a primeira
1: Mas a primeira acho que foi uma coisa muito maluca Pra quem tava lá É porque a galera é, não dava conta nem de dizer o que tava falando é. De que tava vendo Tipo assim, eles não conseguiam traduzir Por exemplo, você pega um cara Que sempre morou é, Numa região é, do campo Tempo trabalhou. A família dele trabalhou toda ali. Aí você pega esse cara, coloca no num navio, numa locomotiva. O cara malmão mal nunca tinha visto um trem. Aí vai pra um cara para um lugar longe. Pessoas falando diferente. Treina esse cara. Esse cara começa a pegar. Treinar pra matar. Treinar pra matar, né? E, tipo assim, uma vida militar, né? Uhum. Muitas vezes corrida. Às vezes coloca esse cara num navio... Coisa que ele nunca imaginou... Leva esse cara pra ficar num buraco... Ou pra marchar dias e dias... Vendo coisas que ele nunca viu... Sendo que o gás podia matar... Sendo que era é algo que ele não enxergava... Ele via o colega morrendo... Ele via a terra de ninguém, por exemplo... ali né, Entre as duas grandes trincheiras... Que são várias linhas Sim. de trincheira... Ele tem ali várias minas... Ele tem vários ataques... Ele tem corridas, metralhadoras passando no campo... Ratos do tamanho de um gato... Então assim... Imagina esse cara quando vê um avião atacando ele, jogando coisa nele, um gás acontecendo, um ataque de gás, quando ele vê a própria metralhadora, quando ele vê um tanque de guerra, quando ele vê que, tipo assim, estão criando coisas pra. Que ele não. Quando ele volta, ele não dá conta de traduzir isso. Que é a ideia dos silenciados. São os caras que voltam da guerra e não conseguem falar o que sentem. É um trauma de guerra, entendeu? Você comentando que Pick Blinders é bem nessa linha, né? Bem nessa linha, né? Muita gente vende a ideia ali do. Do Shelby como um cara controlado, mas na verdade não é que ele é free, ele é um silenciado da guerra. Ele não consegue traduzir o que ele passou ali dentro pra sociedade que ele voltou, entende? Mas Guarulhos tem uma expressão que chama doido de pedra. <risos> <risos> o cara, tipo, não consegue. Não consegue, não, consegue, não, consegue, não consegue. Ele tem até, acho que o irmão, parentes dele ali dentro da série que, tipo, que tem vários problemas. Os caras, tipo assim, tem várias crises que não conseguem traduzir o que eles viram, Entendeu? E o cara, tipo, ele... Aí tem um problema também, né? Que é a questão uhum. histórica. Muita gente que fez a série sabe disso, mas muita gente que vê a série veio de uma imagem de um cara controlado, de um cara frio. Não. Calculista, não. Ele sabe não. tudo que tá fazendo. O cara, na verdade, é um cara que é, é extremamente afetado pela não, guerra. você imagina,
0: hoje em dia que a gente tem terapias e análise e tudo mais, com coisa muito menor a gente fica super traumatizado.
1: Pois é, ué, entendeu? Então imagina pra esse carinho, tipo assim, é o mundo dele que tá mudando. É um mundo que tá mudando numa velocidade muito mais rápida do que uma sociedade, que mudava muito pouco. E logo depois da Primeira Guerra Mundial, que é um boom na, na Europa, que o mundo fica chocado, a galera não acredita que vai acontecer outra guerra. E aí o Versalhes, toda a dinâmica ali que a gente tem, né? a própria formação do Estado Alemão, a formação da Itália, as questões do, neocoloniali do neocolonialismo do século XIX, vão dar na Primeira, e a Primeira vai ser a base para a Segunda Guerra. E na Segunda Guerra, a gente tem um implemento tecnológico muito grande. Seja de forma de comunicação, e seja de, por exemplo, aviação. Transporte. O transporte, geral, de maneira geral. Logística, né? A logística. E isso amplia o teatro de operações. Por, quê? por isso que é um dos motivos que a Segunda Guerra foi maior, porque ela foi lutada em vários teatros de operações. Então, tem lugares que a gente nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar. E a gente vai passar a ouvir falar agora. Então, os caras vão lutar em ilhas... Na Polinésia, os caras vão lutar em vários lugares. E aí, as notícias vão começar a chegar, as notícias vão começar a circular, e a partir daí a gente vai ter um acesso a lugares que a gente nunca imaginou que existia. Entendi. E o conceito de viagem, de viajar por lazer, nasce aí. Grande depois parte, de 50. Isso, grande parte do conceito de viagem... De por lazer nasce aí, porque até então a viagem estava enviesada a grandes centros urbanos, as grandes dimensões de eventos, a grandes lugares como as feiras internacionais, feiras de ciências, Europa, ou se não era uma, uma viagem voltada para pesquisa, quase como expedições como Egito, por exemplo, igual os ingleses, né? Ou se não era viagens voltadas para dentro de um domínio igual os domínios ingleses, que era o maior império ultramarino do mundo. Uhum. Né? Então você ia para é, tinha uma exoticidade, mas não era tão fácil, tão barato e tão amplo, de uma amplitude tão grande como depois da Segunda Guerra Mundial. É a partir daí que a gente começa que o Entendi. turismo de alguma forma ele começa a se desenvolver mais, entendeu? Entendi. E aí a gente tem esse lugar também. O lugar do desenvolver também é, os desafios que a natureza também coloca. Então a gente, depois da Segunda Guerra Mundial, pelo menos no caso do Brasil, a gente tem vários veículos também que vão é, sair desses inventários de exército, da galera começa a adaptar. E na década de 70 começou como é que se fosse o boom do, do Off-road no Brasil, por exemplo. É a partir da Segunda Guerra Mundial que a gente vai ter. Elementos né, de tração mais compactos mais e seguros é, para utilizar. Por
0: exemplo, Estados Unidos, é... enfim, vários e... outros automóveis, né?
1: Sim, e a partir daí a gente começa esse desenvolvimento off-road, também, essa questão da viagem, essa questão da saída. Essa busca da natureza ela existe desde a da ideia do medieval, igual eu falei. Entende? Então, essa modificação da, da, da ideia da natureza. Ela se funde também com essa questão de romper desafios e de fugir da realidade. Então, essa ideia da, da viagem, do off-road, ela acho que ela cabe aí, Sim. sabe? Essa questão do lazer do, do bem-estar também proporcionando a visão da distância da, da rotina. Com entende? certeza, com certeza. Quando eu tava nessa viagem
0: pra, da estrada real, né? Sim. Cara, a todo momento eu ficava pensando assim, porra, isso aqui já foi. Uh, tanta. Coisa que já, eu não consigo nem imaginar, expressar <risos> com palavras de tudo o que aconteceu aqui. Não, sim, não é muito difícil, sim. E hoje a gente faz isso por lazer. É, porque a gente, a... gente quer estar tá lá, porque a gente se diverte tá estar lá passando pelos caminhos que... Enfim, que tanta coisa já passou por ali, né? Total,
1: a gente... total. De uma necessidade de transpassar esses, esses caminhos por uma questão de abastecimento, de uma questão de controle, de colonização, de uma questão de guerra. Agora a gente passa por uma questão de lazer. De uma questão de ser, de ultrapassar as dificuldades que a gente se impõe a si mesmo. Claro. Né? Então é isso que faz parte também da questão do próprio caminho, né? Você não sabe o que você vai encontrar por ele. Então é por isso que você se prepara para fazer isso. Exatamente. E acho que é que achei... por isso que é tão legal também. Né? É, é lógico, né? É tudo, né? Acho que é isso. Entendeu? Muito louco isso. Talvez <risos> seja
0: até alguma coisa mais ancestral, assim de você querer passar por um caminho desse
1: e falar, eu consegui transpor esse obstáculo, total, chegar do outro lado. Total. E tem a ver dessa visão também do homem e natureza. né A natureza como um refúgio, a natureza como aliada, mas a natureza como adversidade também. né Aí vira essa questão de controle. Ao mesmo tempo, na relação de controle, de uma questão... É, de conflito, ela é ambivalente. Ao mesmo tempo ela mostra poder, mas ela mostra respeito, né? Sim. Ao mesmo tempo que você tá ali, passando ali num atoleiro, né? Ali preso, você vê assim, ao mesmo tempo que eu consigo passar, eu também posso ficar. Então você questiona assim, a força que você tem, claro. a força que, o, que a diversidade tem sobre você. Então você testa os seus... Você vai testando as suas possibilidades de, de sair daquela condição, entendeu? E tem a questão do deslumbre, né? De eu lugares cada vez mais maravilhosos. Que você não tem possibilidade de ver. Hoje tem através das redes. Mas de presenciar aquela experiência... É, que é uma experiência totalmente diferente. Totalmente. Né? totalmente. É, totalmente. Eu ainda trabalho com vídeo e tal.
0: É muito difícil você conseguir captar o, assim, a amplitude do lugar que você está com uma câmera.
1: Total, total. É. Isso é, é... É bem difícil, é bem difícil. Os sons, os cheiros, a experiência. né Então, o que molda o homem desde a antiguidade é a experiência. Então... Por todo esse assunto que a gente passou aqui, a gente tem vários pontos que a gente vê. A experiência do homem, ela tá ela é o conflito, né? Do que vai, do que fica, de como vai, do que... como fica, né? E a experiência é o que molda, né? Essas buscas pela aventura, esse espírito pelo... pela diversidade, esse espírito pela... é... pelo não... o que eu não sei e eu quero saber mais, entendeu? Do desconhecido. Do desconhecido. Do desconhecido. É <risos> Cara,
0: muito bom. Que aula, que aula. Que qual, que é o, qual que é a sua busca? O que, é que você está buscando? Não é mesmo? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo. E, João, acho que é, certamente você vai voltar aqui, como eu já disse. <risos> muito obrigado por essa aula. Que por isso. Por ter aceitado o convite de me participar aqui. E eu espero que vocês tenham gostado também. Se alguém quiser te encontrar no, no Instagram, qual que é o seu?
1: É prof. João. Tá. tá arroba João tá e é um Instagram de história voltado mais para atualidades os eventos que vão acontecendo eu vou escrevendo algumas questões e vou colocando lá uhum. tá e fazendo alguns posts algumas e dependendo da, também do que o pessoal vai pedindo eu vou montando legal entendeu e ali dentro da rotina a gente vai montando as questões para informar os, alguns alunos algumas pessoas que trazem temas a gente vai colocando lá e vai montando a questão é diversificar as questões históricas e também popularizar o saber histórico. Legal.
0: Muito bom. Eu acho que você está cumprindo
1: plenamente o, a proposta. <risos> obrigado. Obrigado. Igor, valeu. É isso aí,
0: gente. Valeu. Deixa aqui o seu comentário, é, o seu like. Se inscreve no canal, se você não for inscrito ainda, que ajuda bastante o canal a crescer. E a gente se vê na próxima semana com mais um papo interessante. Beleza? Valeu, gente. Até mais.
1: Valeu. Esse foi o bato, bato.